0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. November. Darmstädter Grundschulen werden Ganztagsschulen, Anklage wegen Brandstiftung in Darmstadt, Dieburg und hessische Kommunen müssen sparen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auch die letzten der 19 Darmstädter Grundschulen sind nun auf dem Weg in den Pakt für den Nachmittag. Im Oktober hat die Nummer 19 zugestimmt, eine sogenannte Paktschule werden zu wollen. Der Pakt besteht zwischen dem Land Hessen, der Stadt und den Familien. Damit ist gemeint, dass alle Familien, die das wollen, verlässlich bis halb 3 Uhr ihre Kinder in die Schule schicken können. Die Kinder bekommen in dieser Zeit ein warmes Essen, machen betreut ihre Hausaufgaben, können dann aus unterschiedlichen Angeboten wählen, alles unter garantierter Aufsicht. Die Familien kostet das in Darmstadt nichts, anders als etwa im Landkreis Darmstadt dieburg Erst für die weitere Betreuung bis 17 Uhr müssen dann die Eltern zahlen. Welche Schulen nun als letzte stadtweit in den Pakt aufgenommen werden, will die Stadt Darmstadt noch nicht veröffentlichen. Aus dem Schuldezernat heißt es, man bereite derzeit das entsprechende Schreiben an das Kultusministerium vor, welche Schulen in den Pakt für den ganzen Tag gehen, so Pressesprecher Klaus Honold. Das solle bis 15. Dezember geschehen. Erst danach könne das Dezernat die Schulen auch öffentlich nennen. Es müsste sich dabei um zwei Grundschulen handeln. Mutter sein und gleichzeitig Politik machen, das kann eine Herausforderung sein. So auch für Marlena Todd, Fraktionssprecherin der Grünen in Darmstadt. 14 Monate lang wollte sie beides unter einen Hut bringen, doch nun hat sie ihren Rücktritt als Fraktionschefin verkündet. Das erste halbe Jahr nach der Geburt sei einigermaßen gut gegangen. Doch weder Sitzungen noch Ausschüsse sind babykompatibel, sagt sie nun. Mittlerweile sei es für sie zu aufwendig, Kleinkind und Politik zu vereinbaren. Auch weil ihr Mann Philipp Krämer der grüne Bundestagsabgeordnete Darmstadts, in Berlin ist. Mittlerweile haben sich Stadtverordneteneltern vernetzt. Sie setzen sich für Erleichterungen ein. Eine einfache Pauschale etwa für alle Mütter für Betreuungskosten und die mit der Betreuung verbundenen Fahrten. Oder Sitzungszeiten, die mit Tagesabläufen der Kinder vereinbar wären. Auch weitere Abläufe müssten auf den Prüfstand, um junge Frauen in der Kommunalpolitik zu halten. Wir bleiben nochmal in Darmstadt. Im Sommer 2021 war der SV Darmstadt 98 angetreten, die Marke von 10.000 Mitgliedern zu knacken. Ein ambitioniertes Ziel, das dann aber schon im April 2023 umgesetzt werden konnte. Die Lilien boomen. Und der sportliche Höhenflug mit dem Aufstieg in die fußball ließ auch die Mitgliederkampagne zu einer Erfolgsgeschichte werden. Laut Lilien-Vizepräsident Markus Pfitzner konnte die Mitgliederzahl in den vergangenen beiden Jahren verdoppelt werden. Im November 2023 steht der SV Darmstadt 98 bei 14.200 Mitgliedern, Tendenz steigend. Wir gehen in den Kreis Darmstadt-Dieburg. Vier junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren stehen im Verdacht, in Darmstadt-Dieburg und in Darmstadt eine der größten Brandstiftungsserien der Region begangen zu haben. Die Verdächtigen, drei aus Großumstadt und einer aus Rossdorf, sollen zwischen Jahresbeginn und Mitte Mai 50 Brandfälle verursacht haben. Die Schäden liegen in Millionenhöhe. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat Anklage wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung erhoben. Die Taten reichen von der Brandstiftung an einer Papierfabrik und Flüchtlingscontainern bis hin zu kleineren Vorfällen wie dem Anzünden von Hecken. Die erwachsenen Täter könnten pro Fall zwischen einem und zehn Jahren Haft erhalten, wobei das Gericht wohl eine Gesamtstrafe festlegen wird. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, um die Verdächtigen zu überführen, darunter die Auswertung von Handys und Vernehmungen. Die Festnahmen erfolgten Ende Mai und Anfang Juni. Wir schauen nach weiter Stadt. Erst dürfte das Tivoli-Theater monatelang nicht öffnen, nun gibt es bereits Zusatzangebote in der modernen Spielstätte im Einkaufszentrum Loop 5. Manche davon sind kostenlos. Und weitere Ideen, das Tivoli als Kulturstätte zu etablieren und über Weiterstadtsgrenzen hinaus bekannter zu machen, sollen bald umgesetzt werden. Nach der Premiere des Stücks Happy Titanic, das noch bis März gezeigt wird, heißt es künftig auch außerhalb der Abendvorstellungen Vorhang auf. Besucher des Loop können an Samstagen zwischen 13 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde eine 15-minütige Show im Theater im zweiten Obergeschoss erleben. Verschiedene Bühnen, LED-Leinwände, einzeln drehbare Sessel, Surround-Sound sowie Spezialeffekte gehören dazu. Angesichts leerer Kassen sollten Hessens Kommunen die Digitalisierung und interkommunale Zusammenarbeit stärker zum Sparen nutzen. Das rät der Landesrechnungshof. Ausgaben müssten klar priorisiert werden, mahnte Präsident Walter Wallmann am Dienstag in Wiesbaden. Das laufende Jahr sei insbesondere durch hohe Belastungen für die Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen geprägt. Den Kommunen drohen schwierige Jahre. Staatliche und kommunale Prozesse müssten nun flächendeckend entbürokratisiert werden. 2022 haben bei etwa der Hälfte der Kommunen die Einnahmen nicht mehr ausgereicht, um alle derzeitigen kommunalen Ausgaben zu decken. Mit Blick auf den Fachkräftemangel prognostizierte Wallmann, dass es immer schwieriger werde, freie Stellen in den Kommunen zu besetzen. Durch Digitalisierung und Entbürokratisierung könnte aber künftig mit weniger Personal gearbeitet werden. Laut Rechnungshof arbeiteten Mitte 2022 rund 131.000 Menschen für Hessens Kommunen. Fast die Hälfte davon geht allerdings in den nächsten 10 bis 15 Jahren altersbedingt in den Ruhestand. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.